0: Hey und willkommen zu einer neuen gemütlichen Folge unseres Podcasts. Gemütlich nachsitzen mit Felix von der Laden und Tim Bergmann. Hallo Felix. Einen wunderschönen guten Morgen, sage ich da einfach mal. Ich habe alles verschossen.
1: Du hast alles zerschossen, was hast du zerschossen?
0: Nee, mit der Anmoderation meine ich. Ich habe mein hab komplettes Pulver jetzt verschossen. Deswegen äh, hört ihr jetzt 9, 59 Minuten lang Nonstop Felix und ab am und Anfang mir mal. Ein, mm.
1: Oh nein, wer will das denn? Ich sag dir, ich, ich, wenn ich jetzt mal so eine Rechnung aufstellen würde, glaube ich, dass, ähm, also ich schätze, 76,32% der Zuhörer diesen Podcast wegen Tim Bergmann hören. Mm. Nee, das glaube ich nicht. Meine, meine Vermutung. Doch. Ich glaube, es sind deutlich mehr. Und jede Person, die mich auf diesem Podcast anspricht, sagt, dass sie so gerne dir zuhören und du so
0: eine schöne Stimme hast. Ja, aber guck mal, deswegen, das ist ja, das ist ja die Krux. Ich habe vielleicht die schöne Stimme, der man gerne zuhört, aber es kommen so wenig interessante Geschichten dabei rum. Weißt Nein, du dabei? Und das ist die Kombination. Das ist ja, das, deswegen, genau. Und dann ist es die Kombination, äh, eben, dass du dass du die Erlebnisse reinbringst. Ich bin wirklich, ich weiß, ich habe dir die Frage gestellt, wie geht's dir? Ich muss nur wirklich kurz mit der Tür ins Haus fallen, weil ich gerade Felix vor fünf Minuten wir sind direkt in diese Aufnahme reingesprungen. Ich bin echt nicht gut drauf. Ich bin, habe seit langem richtig schlechten Tag. Ich habe, so ehrlich bin ich, null Bock äh, auf irgendwas gehabt. Auch nicht auf diesem Podcast, auch nicht auf gleich Schneiden und gar nichts. Es ist irgendwie so, ich bin so richtig schlecht drauf. Und äh, ich bin sehr gespannt, weil in so einer Situation war ich auch noch nicht. Aber ich merke ja gerade auch so ein bisschen durch das Lachen und sowas, Hä? So ein bisschen das auch jetzt fühlt Felix, sich
1: an? Du sagst, in so, so einer Situation war es doch nicht. Also, erstmal denke ich, das wird die beste Folge aller Zeiten, wenn du Vermutlich, mal richtig ja. schlecht drauf bist. Das könnte ja. schon lustig werden. Und ähm, so erstmal sagst du, du, du warst doch nie so schlecht drauf. Also, ich erinnere mich zum Beispiel an Hot Rod Tour Tag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und ja, 13. Ja, <lacht> das sage ich auch immer so.
0: Danke sehr. Ja, ich meinte, aber ich meinte natürlich, ich bin oft schlecht, schlecht drauf. Natürlich, aber ich meinte, ich meinte im Podcast. Im Podcast. Normalerweise raffe ich mich dann immer so ein bisschen auf. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe aber auch eben gerade um 17 Uhr wollte ich so ein Power-Nap machen und das ging mächtig in die Hose. Also, ich habe irgendwie, ich war in so einem Halbschlafzustand, habe aber trotzdem äh, irgendwie halb davon geträumt und halb mir darüber Gedanken gemacht, wie ich Keyframes setze in so einem Schnittprogramm, äh, um irgendwas zu animieren. Also, selbst da ähm, hat mich das irgendwie begleitet und ich ist es irgendwie, ist es irgendwie 100% momentan nur. Arbeit, 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 Arbeit. Ich kann überhaupt nicht abscheiden. Deswegen hoffe ich, dass ich zumindest jetzt durch diesen Talk mit dir, deswegen habe ich trotzdem Bock drauf gehabt und nicht gesagt, irgendwie, ja, Felix, äh, ganz im Ernst, mach doch was für Felix, kümmere ich doch selber um das Scheißding. Äh, bin ich natürlich trotzdem sehr sehr gespannt, was, was bei dir so los ist und vielleicht bringt mich das ja ein bisschen auf, auf andere Gedanken. Tut mir leid ja, ja. auf jeden Fall jetzt schon mal, dass ich irgendwie hier so ein bisschen mieskrummelig bin.
1: Jetzt erstmal eine Stunde ist jetzt hier mal Alternativprogramm, weißt du? Ja. Hier ist kein Platz für schlechte Laune. Hier ist Platz für gemütlich Nachsitzen. Der Premium-Podcast, eures Vertrauens. Zwei lieblings der meisten Hörer tatsächlich. Und ähm, ich habe auch nur meinen Zweitlieblings-Kaffee leider, weil ich bin in gerade in Köln in meiner zweiten, eigentlich meiner ersten ich Heimat, aber. Wunderschön ich bin, sieht
0: das aus. Das ist richtig gemütlich mit einer Lichterkette und so. Kann ja. leider gerade nicht sehen, aber sieht richtig gemütlich aus. Simon, äh,
1: Simon Unge im Hintergrund. Lacht dazu, ja. Äh, und Bam kannst du auch noch sehen auf dem Foto. Ganz,
0: äh, ist das Stefan Raab, ne? Da ist Stefan ja, Raab auch ja, von ja. Das,
1: genau, Stocker Crash Challenge ist ein Foto. Aber das Foto mit Simon und, und Ju, das ist, als wir ganz bei dir in der Nähe vom YouTube-Haus, ja, als wir da schön nämlich ähm, zusammen essen waren beim Burgerladen. Freddy Schilling. Immer noch, würde ich sagen, so mit der beste burgerladen in Köln. Es also kommen ja immer mal wieder neue und so und Qualität ändert sich auch immer. Der Purist, ja, ist der Burger hm. meines Vertrauens, den esse ich auch auf diesem Foto. 2000 13 oder 2014 saß. Wahrscheinlich 2014 war es, ja. Und ähm, esse ich immer noch sehr, sehr gerne. Nicht ich geil. weiß noch, diese
0: Anfangszeit, als, als Simon uns immer, als wir alle nach Köln gezogen sind, 2014, und Simon uns alle immer äh, hier zum Hans, äh, Hans im Glück geschleppt hat, oft auf den Ring. Und wir da irgendwie gefühlt jeden Abend irgendwie ging es immer dahin. Und mir hing dieser Burger irgendwann aus. Ja, zum Hals raus.
1: Der hat auch wirklich, also das ist kein Vergleich zu Freddy Schilling, muss man echt sagen. Ja, Gute,
0: super Burger natürlich, ganz klar. Aber weißt du, ich fand noch diesen anderen Laden, da gab es immer äh, so Curry. Der war auch auf den Ring, ein bisschen weiter hinten, hinter dem Rudolfplatz. Da ja, so ja, der wir noch die
1: Fußball-WM, haben wir da geguckt, als ja. 2014, als Deutschland, als Finale, als Deutschland-Weltmeister geworden ist. Lang ist er ja, einfach acht Jahre, als er eine richtige WM war, im zur richtig, so richtigen Jahreszeit, ja. in einem richtigen, fußballverrückten Land. Aber ähm, das war, ich weiß, ich weiß auch nicht, wie er heißt, irgendwas mit Bowl oder so, oder irgendwas mit Curry hieß er. Auf jeden Fall, ja. man ist so am Anfang rein und es war so geil. Und die hatten immer die verschiedensten Curries, sowohl also das war wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Subway für Sandwiches, war das für, für, für Curries, war das so ein Laden, hast du immer dahin gezeigt auf dem Finger und da war so ein großes so Tongefäß, so gefühlt, mit den verschiedenen Curries waren das und dann haben sie, haben, hat man immer so raufgezeigt, was man haben will, haben sie es rausgenommen und ähm, Simon war für mich, ähm, hat uns immer mitgenommen zu, zu Restaurants, irgendwie der kannte viel mehr als ich selbst weil ich bin ja 2013, erst nach Köln gekommen und als, als Schüler, und als Schüler gehst du halt, also wenn du zu einem Restaurant als Schüler gehst, dann ist es die Dönerbude, so, ich bin nicht in Restaurants gegangen als Schüler und wenn, wenn dann mal mit der Familie so, so ein, zweimal im Jahr irgendwie zu einem zu einem besonderen Anlass irgendwie und mit Simon habe ich erst kennengelernt, dass man in Restaurants geht und dass man irgendwie zusammen essen geht und das war immer das Geilste, wirklich aus der aus dem Zimmer, wo du gerade sitzt und diesen Podcast aufnimmst das war mein Schlafzimmer früher, da, da weißt du, von da aus, ähm, oder besser gesagt, als ich selbst gearbeitet habe in dem Zimmer nebendran, dann irgendwann hat man hat man äh, bei WhatsApp geschrieben, so hey, bist du fertig mit deinem, mit deinem Schnitt und so weiter, lass was essen gehen und dann ist man eigentlich jeden Abend haben wir zusammen was gemacht und sind fast immer irgendwohin wie zum Beispiel zu diesem Laden gegangen und, äh, und haben uns da Essen geholt. Ich habe ja, richtig gute Erinnerungen an die Zeit.
0: Und einmal durfte ich mitkommen auf ein Longboard. Da habe ich ein Longboard von, von Simon bekommen und bin mit dem Longboard bis zum Kölner Dom mitgefahren, die Ringe rauf und runter. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, nee, ihr seid alle so viel jünger als ich. Das, 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 da habe ich, ich zum ersten Mal so ganz deutlich diesen Unterschied gemerkt. Ich werde mich nicht mehr, ich werde nicht mehr mit diesem Ding warm. Ich will einfach zu Fuß gehen oder ich fahre mit dem Taxi nehmen. Wie nebenher. alt warst du da?
1: 2014? Wie alt warst du da?
0: Ja, ja, acht Jahre zurück, warte mal, äh, 2011 war ich 17, 2000, nee, ähm, kleiner Insider, äh, ja, welches Jahr haben wir? 22, <lacht> also acht Jahre zurück, ich war äh, 500, 24.
1: 24, komm, ich war halt 19 Krass, oder 20.
0: 24, ja, ja aber ich war, ich war damals immer, ich war immer schon so ein… Ich immer Frühe, früh Ich, ich habe mich immer alt gefühlt. Ihr habt mich aber auch immer alle, ich, das war auch, ich weiß immer, wenn ich mich so, wenn ich da mein Alter genannt habe, dann gab es auch mal so, boah, boah, bist ja schon voll alt. Auch mit 24 schon. Ich habe <lacht> immer mir anhören dürfen, äh, dass ich schon so krass alt sei.
1: Aber das kommt auch schon aus der Jugend, glaube ich, teilweise, ob man halt irgendwie immer der Alte in der Gruppe oder der Junge in der Gruppe ist. Und ich war halt immer einer der Jüngsten in der Klasse, so alleine schon. Hm. Deswegen war ich gefühlt immer der Junge. Ich kann mich gar nicht damit irgendwie jetzt identifizieren, wenn ich jetzt mal irgendwie so der Ältere in einer Gruppe bin, das passiert bei mir einfach nicht. Oder wenn es passiert, fühlt es sich auch nicht danach an. Weil ja. ich zuhört sich auch immer nicht nach alt aussehe. Das kommt auch noch dazu. Dann werde ich auch nie behandelt wie der Ält, äh, Älteste in der Gruppe, der Weise. Das ist allgemein
0: diese, die, die, der größte Betrug eigentlich von allen, dass mir das auch mal unterstellt wurde, dass ich ja immer so dieses, ich, ich glaube, das kam auch daher, weil ich immer so, so altklug wirkte, aber du kennst mich ja ein bisschen genauer, wenn eins nicht zutrifft, dann dass ich altklug bin, geschweige denn überhaupt nur ansatzweise überhaupt irgendwie Ahnung Klug. von irgendwas habe. Es ist, glaube ich, einfach, bitte?
1: <lacht> nichts, nichts,
0: mach weiter. Nee, komm, trau dich, sag, sag komm. Komm, nä nähere, nähere, das, nähere das Pulverfass auf die Videos. Vier wir Buchstaben.
1: K-L-U-G. Mehr habe ich nicht gesagt.
0: Ah, okay. okay. Ja. Ah, keine Ahnung. Ja, wollen wir jetzt weiter über das Essen reden? Nein, wir wollen natürlich erstmal wissen, wie es dir Doch, geht. Ich will Felix. über das Essen
1: reden. Ich will über das Essen. Reden. Ich rede gleich über noch über mich. Weil das war damals einfach für mich voll die prägende Zeit und es waren auch diese Abendessen, wo man einfach Zeit zusammen dann verbracht hat in der Gruppe, weißt? du, Das war fast schon wie so eine wie eine ja fast wie eine Ersatzfamilie, ähm, weil man da halt dann so ich meine ich komme aus einer Familie mit fünf Geschwister, ich habe einfach fünf Geschwister und ähm, dann war ich ja ganz alleine in Köln erstmal und das erste halbe Jahr war ich auch wirklich alleine. Man hat natürlich super viel Kontakt online mit allen möglichen Leuten, auch mit Simon, auch mit dir, ähm, dann dann langsam aufgebaut. Aber ich war trotzdem erstmal neu in einer für mich fremden Stadt. Und damals, so jetzt ist Köln so die YouTuber-Hauptstadt äh, geworden. Und damals war das aber ja nicht so. Da, also ich kannte halt wirklich praktisch niemanden. Izzy habe ich ganz früh kennengelernt. Und ähm, schon direkt in der Woche, wo ich hingezogen bin, Gott sei Dank. Und wir haben ja da zusammen studiert. Und haben auch zusammen so ein äh, Gaming-Projekt für einen ganz anderen Kanal, wo wir beide so Art äh, Moderatoren dann waren auf, auf bei YPlay. Bei play und so haben wir uns so ein bisschen Zeit miteinander verbracht, das waren so die, meine allerersten Kontakte in Köln und dann natürlich als Simon dann ähm, auch nach Köln gezogen ist und wir einfach ins selbe Haus gezogen sind und wir ähm, alle YouTube gehasselt haben von morgens bis abends, ähm, nur am Rechner gesessen haben, entweder Videos aufgenommen oder geschnitten haben und dann abends sind wir zusammen essen gegangen und deswegen war das für mich, würde ich sagen, eine sehr prägende Zeit, weißt du, weil das war der Anfang meiner Erwachsenenzeit und so das ist ja, so die Arbeit selbst, natürlich prägt die einen auch sehr, aber dadurch, ich hatte wenig Freizeit, natürlich, ich habe gezockt, weißt du, die Arbeit war richtig geil, das war, was für andere Freizeit ist, war für mich halt Arbeit, aber trotzdem war es halt irgendwo Arbeit und diese Zeit, wo man wirklich mal loslässt und frei war, das war dann halt zu großen Zahlen einfach solche Abende, die man dann zum Beispiel mit dem Longboard eben zum, zum Essen gefahren ist und da habe ich bestimmt viel mitgenommen. Ich versuche mich gerade so zurück erinnern, was, was ich denn da so mitgenommen habe davon, Was inwiefern mich das geprägt hat, weil es muss mich ja geprägt haben, oder? Na klar. <lacht> was hat dich was hat dich denn in der Zeit so ähm, geprägt, also so nicht nicht jetzt die, äh, sozusagen meine 2013, 14er Zeit, sondern als du so alt warst, also so 1920. 20. Boah ey, keine Ahnung. Keine das ist Ahnung. voll die wichtige Zeit, weißt du, weil so ja. man ist nicht mehr in der Schule zum ersten Mal, mhm. Und ähm, hat so, hat auf einmal entwickelt sich ein ganz anderer Alltag. Man ist selbst für, für sich verantwortlich, für sein Leben, für seine Wohnung, potenziell, wenn man, wenn man ausgezogen ist. Also, gerade, ich glaube, ist es ist bei jedem natürlich auch anders, weißt du? Manche machen schon vorher eine Ausbildung, da ändert sich schon einiges. Manche ziehen nicht zu Hause aus, wenn sie studieren, dann ist es gar kein so riesen Unterschied zur Schule. Aber für all die Leute, die irgendwie wirklich halt irgendwie Abitur gemacht haben und dann irgendwie ausziehen und so ein neues Leben beginnen, ähm, egal, ob es mit einem Job oder ähm, Ausbildung oder Studium ist, aber dieses erste Mal auf eigenem Bein stehen. Ich glaube, das ist echt... Und dann vielleicht noch in eine fremde Stadt gehen. Ich glaube, das können alle Leute bestätigen. Es gibt bestimmt auch einige, die gerade in dieser Situation sind, die einen Podcast hier hören. Da lernt man neue Menschen kennen, neue Werte, lernt für sich erst, was einem wichtig ist im Leben und äh, was einem Spaß bringt, was einen erfüllt. Und gleichzeitig versucht man, sich irgendwie zurechtzufinden und seinen, seinen Platz zu finden in der Welt oder auch einfach nur in der Gruppe, mit der man unterwegs ist. Es ist voll spannende Zeit. Ich würde eigentlich gerne nochmal noch mal zurück jetzt in die, äh, dahin gehen. Ich, versuch, ich Mir fällt gerade so wenig ein dazu. Das, aber es war so eine coole Zeit, das weiß ich nicht. Ich habe mich so happy gefühlt, wenn man auf diesem Longboard gestanden ist und nachts, es war immer schon dunkel, es war meistens auch schon kalt irgendwie gefühlt und man ist zum, zum Restaurant hingefahren auf dem Board. Ich,
0: ich, ich, ja, ich, ich überlege die ganze Zeit. Ich, ich, eigentlich bin ich, bin ich da echt bei dir, dass das, glaube ich, für mich genau die dieselbe Zeit war, eigentlich, die mich zumindest ähm, so on Track gebracht hat, weil es da auf die Gleise gestellt hat. Mhm. Ich habe ähm, eigentlich nach der Schule bis, bis das mit YouTube losging, eigentlich nie so wirklich einen Plan gehabt. Oder was du auch gerade meintest, mit so prägenden Momenten und irgendwie, ich weiß jetzt, was ich tun will. Ich habe eigentlich immer nur rumprobiert und irgendwie versucht, mich über Wasser zu halten. Ich, ähm, keine Ahnung, bin damals mit mit 18, glaube ich, ich glaube ich auch noch nie erzählt, aber scheiß drauf heute in der Stimmung, mein Gott, ähm, bin ich äh, von zu Hause rausgeflogen. Mein, äh, ich bin mit meinem Stiefvater aneinander geraten und musste dann relativ schnell ähm irgendwie äh, selbst zurechtkommen. Ich weiß noch, ich bin damals irgendwie, ich musste zum Jugendamt, ging, es ging über das Jugendamt, über das Arbeitsamt, über super viele Stationen, ähm, bis ich, weil ich auch währenddessen eben äh, noch in der Schule war, bis, bis ich dann irgendwie eine ja, ne, ne Wohnung bekommen habe damals. So super kleine äh, 30 Quadratmeter Wohnung, in der ich auch damals meine ersten Videos aufgenommen habe. Und dann war ich relativ schnell mit der Schule fertig und habe dann eigentlich äh, Gar keinen Plan von gar nichts gehabt. Ich habe super viel rumprobiert. Ich Aber wann hast du mit YouTube angefangen? Also sozusagen, du bist. Viel, viel später. Also, Meine ich, ja, okay.
1: Du bist, weil du hast halt nur gesagt, hast du schon Videos aufgenommen in der Nee, Woche. nee, vier
0: Jahre später. Vier Jahre später. Aber okay. nee, weil du gerade meintest, wann, was, was bei mir los war in dem Alter, als du mit YouTube so dieses Prägen ja. hattest, war bei mir eben irgendwie erstmal so, so, so zurechtfinden irgendwie im. Äh, im Leben. Weil du hast die Phase
1: so. früher gehabt als ich sozusagen im Leben, weißt du, bei mir war es eben nach der Schule und du warst sogar noch in der Schulzeit, das ist ja auch, dann, also da warst du einfach noch, noch jünger, als du dieses auf eigenen Beinen stehen hattest und auch noch mal mit dem zusätzlichen Struggle verbunden, wie funktioniert das jetzt überhaupt, wie kann man das überhaupt finanzieren, während ich das Riesenglück hatte, das wirklich genau zu dem Zeitpunkt, wo ich zu Hause ausgezogen bin, ich zum ersten Mal YouTube-Einnahmen von so 800, Euro, 900 Euro im Monat hatte und damit ja. ich meine Miete und mein Leben finanzieren konnte. Das hat wirklich so, wenn ich drei Monate vorher ausgezogen, hätte es noch nicht funktioniert und es ging gena genau da los und bei dir, wie, wie lief das dann, also wie konntest du das finanzieren, konntest du, konnte man da, hat man da Hilfe bekommen vom Staat irgendwie, wenn man also während 18 der 18 auszieht oder genau. war es schon 18? nee die
0: 18 war ich schon. Also während der Schulzeit auf jeden Fall, also es war es war, es war war ein großes eigentlich war es immer so ein ständiges, was ist das nächste Ding? Irgendwie, ich mich, habe mich so von Ding zu Ding gehangelt, von irgendwie 400-Euro-Jobs dann, habe mich dann irgendwann, ja, so mehr oder weniger selbstständig gemacht, habe dann irgendwie eineinhalb Jahre lang Websites gemacht für alle möglichen Restaurants und so in meiner Heimatstadt, wo ich dann immer gratis essen konnte. Da habe ich mir das schon mal irgendwie sparen können und habe irgendwie einfach so ein bisschen ja, rumprobiert, bis dann halt irgendwann so klar wurde, okay, alles klar, jetzt will ich irgendwie eigentlich, würde ich gerne was Kreatives machen, Filme machen, hab dann überlegt, ob ich mir eine Ausbildung mache, zu Medien, äh, zu Mediengestalter, ähm, oder ob ich dann irgendwie studiere, Film wollte ich irgendwie studieren, habe dann irgendwie ein halbes Jahr lang, äh, ja, so eine Bewerbungsmappe angefertigt, mit, 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 ja, so, kunst arthouse Film die ich irgendwie gemacht habe und äh, dann hast du das, da wurde ich abgelehnt, das hat nicht geklappt, ähm, und dann irgendwann hatte ich einen Job, Lehrer natürlich, in, in einer Werbeagentur und äh, habe dann da angefangen eigentlich zum ersten Mal anzukommen irgendwie. Ich war, war in einer supergeilen Werbeagentur, es hat mega viel Spaß gemacht. Und was für Werbung und, äh, habt
1: ihr so gemacht? Für was für Kunden? Das ist so lange her, das kannst du auch sagen.
0: Das kann ich sagen, ja. Also allen voran für äh, Procter Gamble. Das ist so ein großes äh, Haus quasi, das ganz, ganz viele Firmen unter sich hat. Aber da war da, ich, ich habe viel gemacht für, für Gillette-Rasierer damals oder für Almondi. Ich weiß nicht, ob du die kennst, so eine schwedische äh, Kuchenmarke, glaube ich. Also jetzt nicht die super krassen... Mein geilen, Grundnahrungsmittel. Mein Grundnahrungsmittel, ja. Äh, was noch? Keine Ahnung, also alles Mögliche. Ähm, genau, und da war ich aber happy, weil ich zum ersten Mal so dachte, Okay, ich bin jetzt irgendwie on, on track, das meinte ich so, und äh, ist jetzt nicht so mein absoluter Traumberuf, weil ich eigentlich halt irgendwie meinen eigenen kreativen Stuff machen wollte und nicht jetzt den kreativen Stuff von anderen Leuten irgendwie machen wollte. Und dann weiß ich noch, habe ich mich gerade so irgendwie, war gerade so wie so ein gemachtes Nest irgendwie, ich mich mega wohl gefühlt. Und dann habe ich gleichzeitig aber. Ich hatte mit Max, äh, Sergeant Max, der war auch hier im Podcast mal, mal zu Gast in einer der Folgen, ähm, den hatte ich damals auch über die Schule kennengelernt, als wir Fachabi gemacht haben und da hatten wir gemeinsam so einen Kanal, wo wir schon YouTube gemacht haben der ist glaube ich nicht, öffentlich, nicht mehr öffentlich und sowas, aber es war schon 2011, 2012 und haben irgendwie, ich weiß noch, wie wir Trashpack irgendwie, weil irgendjemand hat den Kontakt zu Trashpack, wie wir Trashpack voll gelabert haben, damit er uns zum Kanal der Woche damals gemacht hat, was wir <lacht> auch geschafft haben. Wir hatten irgendwie, so war so ein bisschen wie Game 1, Game 2, so ein bisschen äh, Spiele, Sketche und bla bla bla. Und dann habe ich irgendwann Gesagt, ich habe voll Bock auf Let's Plays. Ich habe das bei German Let's Play damals gesehen und äh, dachte mir, komm, probier's das mal jetzt irgendwie aus. Und dann habe ich das gemacht und dann, ja, ging das ja relativ schnell. Und dann weiß ich noch, und darauf will ich eigentlich nur hinaus, weil die, die, die Frage ja eigentlich war, wann ging das mit YouTube los, weiß ich noch, wie ich eigentlich in diesem gemachten Nest in der Werbeagentur saß und dachte, okay, das ist jetzt mein Live, äh, ich ziehe jetzt äh, irgendwie nach Hamburg komplett und bla, bla, bla. Und plötzlich Ging aber dieses YouTube-Ding los, weißt du? Also, als du deine Werbeagentur warst. Genau, genau, genau. Und dann denkst du dir plötzlich, okay, Scheiße, hä? Moment mal. Da baut sich gerade was auf, was sich irgendwie total richtig und total gut anfühlt. Ähm, aber Welches Jahr war das? 2013? 2013, ja. Aber es war halt ein mega, mega Gamble, weil ich halt irgendwie dann, ja, ich habe halt Vollzeit gearbeitet und habe dann, äh, wenn ich nach Hause kam, noch irgendwie zwei Videos aufgenommen für den nächsten Tag. Das war dann auch irgendwann hatte mich Simon ja dann quasi in der größeren Masse auch vorgestellt und dann ging das irgendwie alles total steil. Und dann weiß ich noch, dass ich irgendwann... Ähm mit meinen mit meinen Chefs gesprochen habe und die haben das aufmerksam verfolgt, was ich da gemacht habe und die von selber angeboten hatten, ey, ähm, weil sie vermutlich auch ein bisschen gemerkt hatten, ich hatte zum Beispiel in meinen Pausen und sowas, auf der Arbeit habe ich nicht mehr Pause gemacht, wie Mittag, Mittag oder so, sondern ich habe meine Thumbnails da an meinem PC gemacht und dann meinten sie halt, ey, äh, pass auf, folgendes Angebot, ähm, Guck doch jetzt einfach mal, weil ich hatte denen da schon die Idee von diesem Adventskalender gepitcht, vielleicht erinnerst du dich, 2013 war ja der erste mhm. große Adventskalender mach doch einfach so, mach das doch jetzt einfach mal drei Monate vor komplett Vollzeit und probier das aus und wenn das irgendwie nicht klappt, dann kommst du wieder zurück und wenn das klappt, dann hast du alles richtig gemacht. Und diese Entscheidung weiß ich noch. Aber also
1: erstmal muss man sagen, Props an deine total, Chefs damals, total, oder? Also weil so mega. früh auch, das kann man ja auch gar nicht abschätzen mit YouTube und dann die auch halt den, den Rettungsanker zu setzen, hey so die Sicherheit zu geben, hey, wenn nicht, dann kommst du zu uns zurück, ja. das, ist ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also das ist ja, also finde ich, es richtig, richtig ja. krass. Ich
0: stehe steh auch heute noch in, in, in Kontakt äh, mit, mit ein paar von denen und äh, deswegen äh, super, super dankbar für die Opportunity, weil, weil das natürlich mir überhaupt erst den Mut gegeben hat, das dann auch zu probieren, weißt du, wenn es jetzt ja. die Entscheidung gewesen wäre, ich kündige da jetzt und probiere das irgendwie, weiß ich nicht, ob ich, ob ich äh, mich, mich das getraut hätte, gerade weil ich eben nach, nach so einer langen Struggelnden Jugend gefühlt, irgendwie, wo ich überhaupt gar nicht wusste, was ich machen soll, und tausend Sachen probiert habe. Endlich das Gefühl hatte, so, okay, alright, jetzt hast du einen Plan fürs Leben oder zumindest jetzt mal für das nächste, für den nächsten Lebensabschnitt. Ja, dann habe ich das eben gemacht. Und ähm, ja, und dann äh, ja ging das, ging das total schnell. Adventskalender und dann 2014 im Sommer ging schon nach Köln. Sechs Monate später. Das ging Crazy. echt krass
1: schnell. Weil da hätte ich dich auch gefragt, so wie die du das gemacht hast, diesen, diesen Übergang von dem festen Job hin
0: zu YouTube, also das macht's, aber erklärt es nochmal. Ja, soll ich mal die krasseste Story erzählen? Also die muss ich einfach nochmal erzählen. Das krasseste, Felix, ich weiß nicht mehr, ob ich dir das mal privat erzählt habe. Doch, ich glaube schon. Das krasseste war wirklich, dass ich dann ähm, meinen Job quasi, ja, gekündigt hatte oder war ihm pausiert und ich ähm, eben Vollzeit YouTube gemacht habe. Aber ich habe halt nicht wirklich gut damit verdient. Es war zwar irgendwie ein Wachstum da, aber wie du gerade beschrieben hast, auch was, ich meine, wenn, wenn du mit wesentlich mehr Klicks irgendwie 800 Euro verdient hast, kann sich jeder vorstellen, bei mir war das halt deutlich weniger. Und ich hatte dann irgendwie zum Glück ähm, mal ein Placement von, von Hyundai, war das glaube ich, wobei ich spreche, glaube ich, anders aus. Ne? Aber egal, diesem Autohersteller. Genau, und habe da dann, weiß ich glaube ich, 2000 Euro, glaube ich, bekommen, was damals eine riesen Stange Geld war. Aber. Ich brannte halt allmählich aus. Ich hatte keine Kohle mehr und ähm, ich hatte irgendwie also brannte es auch
1: geistig aus oder nein nein, nein rein also finanziell,
0: finanziell, finanziell brannte, brannte ich aus ähm, und äh, dann war das glaube ich es war glaube ich kurz nach Ware oder so irgendwie April Juni und irgendwann klopfte es an der Tür morgens. Und ich muss dazu sagen, ich glaube, ich hatte zwei oder drei Monate, war ich mit der Miete im Rückstand. Und es klopft mein damaliger Makler, der mir die Wohnung äh, beschafft hat, an die Tür. Und ich bin so im Halbschlaf und traue mich nicht aufzumachen. Und er sagt: "Ey Tim, mach jetzt auf oder ich hole die Polizei." Und ich: "Fuck, alter, okay." Habe ich die Tür aufgemacht. Ja, moin. Ähm, pass mal auf, du musst hier äh, innerhalb von zwei Wochen raus. Und ich so, all right. Alles klar. Okay. Und dann, ja, war eigentlich, also auch wegen diesen drei Monatsrückständen äh, und, ähm, dann war ich, saß ich da und dachte erstmal, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Es war mitten, also man muss wirklich, wenn man, wenn man, wenn man jetzt auch in um meine YouTube-Kanäle irgendwie reinschaut und da so zur Zeit von diesem Agenten-Gangster-Kurzfilm oder auch, keine Ahnung, so die ersten Videos mit dir, GTA, war ich irgendwie für, für zwei, drei Wochen mittendrin, einmal in diesem Struggle, du verlierst gerade deine Wohnung. Du kannst, es, du kannst dir nichts anderes finanzieren. Und dann mit diesem Hyundai-Kurzfilm, kam aber einher. Ich habe das bis heute nicht verstanden, dass die irgendwie Werbung auf meinen Kanal damals eingekauft haben und dadurch kamen nicht nur diese 2000 Euro zustande, die ich äh, für, den, für den eigentlichen Kurzfilm bekommen habe, sondern plötzlich durch reine Werbeeinnahmen. Ich hatte normalerweise keine zwischen 500 Euro oder sowas vielleicht kamen plötzlich 10.000 Euro dazu von Was? ein von ein auf den nächsten Monat und ähm, von den 10.000 Euro konnte ich mir nicht nur konnte nicht nur die ganzen Schulden bezahlen, Mietschulden, sondern konnte auch, weiß ich noch, ich meine damalige Freundin geschnappt, sind nach Köln gefahren. Ich habe eine Wohnungsbesichtigung gehabt, das war sofort die Wohnung, die ich gekriegt habe. Und dann wirklich quasi, ich glaube, es waren zwei Tage von, jetzt verliere ich gerade meine Wohnung, also ich muss raus aus der Wohnung, sonst wäre ich zwangsgeräumt, zu, ich bin in meinem neuen Leben in Köln. Also es war so ein, ein knapp, eine knappe Kiste, Felix. Krass. Ähm, und, und dann seit ich in Köln bin, fühlt sich das wirklich an wie ein neuer Lebensabschnitt, weil ich davor, ich habe immer Geldprobleme gehabt. Ich war immer in so Situationen, wo es irgendwie brenzlig wurde, heikel wurde, also nie so extrem, wie ich es immer irgendwie äh, überspitzt sage, auch heute noch mit Pfandflaschen zurückbringen und sowas. Also ich habe schon mal irgendwie am Ende des Monats gesagt, okay, bringst mal jetzt alle Pfandflaschen zurück, damit du dir nochmal eine Tiefkühlpizza holen kannst. So ist es schon gewesen, aber jetzt nicht, dass ich Pfandflaschen gesammelt hätte, das meine ich. Aber deswegen bringe ich diesen Gag in Anführungsstrichen heute immer noch, weil, weil ich das trotzdem halt sehr bewusst irgendwie kenne so noch von damals. Und worauf ich hinaus will ist einfach, dass ich, seit ich in Köln bin, mit diesem Leben komplett abgeschlossen habe, weil es immer seitdem war ich finanziell, also hatte ich eigentlich keine Probleme mehr, weißt du, aber das fühlt sich so surreal an, weil das Gefühl in sieben Tagen sich komplett geändert hat, von mhm. du fliegst gerade aus deiner Wohnung raus und bist komplett mittellos zu hast eine geile äh, Masonettwohnung wohnung in Köln und äh, bist mega in der, in der angesagtesten YouTube-Bubble irgendwie. Und das ist etwas, wenn ich heute so in Retrospektive drüber nachdenke, weil du auch eben gerade gesagt hattest, ähm, du würdest so gern manchmal dahin zurück, dass ich auch ganz, ganz oft auf der Terrasse sitze und mir denke, ich wünschte, ich hätte das damals schon so sehr zu schätzen gewusst, wie ich es heute tue, weil vielleicht hätte ich damals auch so ein, zwei Entscheidungen dann anders getroffen, weißt du? Zum
1: Beispiel, was für Entscheidungen?
0: Kannst du das sagen? Na, also... Ich, ich, ich glaube, ich, ich wäre gerne mehr mit mir im, im Reihen gewesen, was irgendwie Arbeit ist und was mein persönliches Ding ist. Ich war noch voll so in diesem ich will jetzt irgendwie alles machen, was ich, was ich will und dachte, alle warten darauf und alle irgendwie ähm, schlucken das, <lacht> aber ja. habe dadurch dann irgendwie auch angefangen, eben diese Pausen relativ schnell wieder zu machen und habe diese mega Gelegenheit, die sich mir da offenbart hat, ähm, auch relativ schnell wieder so ein bisschen links liegen gelassen. Weißt du, ich, wie gesagt, ich, ich, ich hätte. Die Situation damals nur gerne anders beurteilt. Vielleicht wäre es auch heute, vielleicht wird es auch heute mit demselben Outcome irgendwie rauskommen, weil es hat mir ja nicht so die Befriedigung gegeben, haben wir ja auch schon im Podcast oft genug drüber gesprochen. Jetzt so dieses reine Rausbuttern jeden Tag und sowas, das langweilt mich auch irgendwann. So, Aber ich glaube, ich hätte trotzdem ähm, vielleicht irgendwie das ein bisschen anders machen können. Aber so genau habe ich darüber nicht nachgedacht. Ich würde einfach nochmal gerne reindippen und, und gucken und mit diesem Timber schnacken, der damals da irgendwie.
1: Oh, das ist, glaube ich, so wertvoll, wenn man mit seinem, mit seinem jüngeren Ich yeah. reden, reden könnte. Aber ich glaube, dass du ein bisschen, bisschen harter auch mit dir selbst bist. Also ich glaube, dass du schon richtig, richtig gut was aus deinen Möglichkeiten rausgeholt hast, ähm, was die dir damals geboten worden sind. Also du hast nicht, nicht ohne Grund sitzen immer noch hier, nehmen Podcast zusammen auf und den, den hören Leute. Das Fundament dafür hast du auf jeden Fall damals äh, geschaffen und hast damals Millionen Menschen im Endeffekt erreicht, die dich heute noch kennen werden und halt teilweise halt wirklich die Jugend von Leuten geprägt. Also das finde ich, das äh, darf, man, darf man absolut nicht unterbuttern. Wenn ich zurückdenke an die Zeit, ähm, habe ich auch so ein bisschen das, äh, das, äh, das Ding, halt. ich würde da gerne, wie ich vorhin gesagt habe, ich würde auch gerne nochmal dahin zurück. Aber ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das damals zu schätzen gewusst habe. Dass ich mir damals in der, in der ähm, YouTube-Hauswohnung, weiß ich so häufig, noch gedacht habe, Alter, das ist gerade so eine geile Zeit, das wird vielleicht die geilste Zeit in meinem Leben sein, wenn ich und ich werde mich an diese Zeit zurückerinnern. Ich kann mich richtig gut daran erinnern, dass ich mir das gedacht habe. Ich mir gedacht habe, hey, ich werde mich an diese Zeiten hier zurückerinnern. Auch auf der Longmotor dachte ich mir das. Und es ähm, ist genauso eingetreten. Also, es ist, ähm, ich habe mir damals, heute vielleicht sogar ein bisschen weniger, aber eigentlich während meiner gesamten YouTube-Zeit ähm, und auch da, wo es so am, am verrücktesten war, ähm, mir immer gedacht, genieße es, weil es kann jederzeit vorbei sein. Und äh, beziehungsweise nicht, nicht so, das kann jederzeit vorbei sein, sondern das wird irgendwann vorbei sein. Mhm. Also mit der absoluten Gewissheit so, das wird nicht für immer halten, geht ja gar nicht. Und deswegen ähm, genieße es und nehme alles, alles mit, was, was äh, Spaß macht. Und da bin ich so glücklich drüber, dass ich das damals äh, auch noch mit, mit sehr jungen Jahren, weißt du, mit Anfang 20 oder noch, noch darunter so zu schätzen gewusst habe. Und deswegen diese, diese ganzen schönen Erinnerungen habe, die, einem, die die ich in meinem ganzen Leben haben werde. Also, die werden nie wieder weggehen. Und das ist so cool. Deswegen an jeden von euch, der in diesem jungen Alter ist, es ist immer, Man hat immer Struggle und gerade dieser Übergang, wenn man irgendwie raus aus dem Elternhaus geht, ähm, neben den vielen guten Sachen, die man hat, ist immer auch Struggle da und man muss sich finden und so weiter. Äh, es sind nicht nur alles rosige Zeiten, aber genießt die guten Momente, genießt die guten Zeiten und ähm, so wisst, was ihr daran habt. Ihr werdet nie wieder in dem Alter sein und es ist, ihr werdet euch aber euer Leben lang daran erinnern, was ihr da gemacht habt. Und das ist, das ist voll schön. Und ich finde es auch voll schön, das mal von dir äh, zu hören, derzeit, weil ich finde es eigentlich noch viel, viel spannender, was du vor YouTube gemacht hast, weil die ganze YouTube-Zeit kenne ich natürlich auch, weil ich dann irgendwann ja auch dabei war ähm, und, und wir uns schon kannten privat, aber auch voll spannend, wie das, weil du halt einen anderen Weg hast, als, ähm, als ich den gemacht habe, Weißt du, und selber halt wirklich diesen Struggle gehabt hast, ähm, be bevor du mit YouTube angefangen hast, bei mir ist so langweilig. Weißt du, bei mir ist halt nee, so, Gott sei Dank. ich habe einfach Glück gehabt, dass es die richtigen ja. Zeit irgendwie bei mir schon funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie das bei mir gewesen wäre, sagen wir mal, alles wäre ein Jahr später gewesen, dann hätte ich nach der Schule vielleicht mich viel mehr noch auf mein Studium fokussieren müssen, hätte nicht irgendwann sagen können, ich höre mit dem Studium auf, sondern hätte noch mich mehr drauf konzentrieren müssen und dementsprechend weniger Fokus auf YouTube setzen können und vielleicht Chancen auf YouTube nicht, nicht nehmen können. Ähm. Und hätte gedacht, okay, bei dem ich kann jetzt nicht jeden Tag ein GTA-Online-Video machen. Und ich kann jetzt nicht jeden Tag ein Minecraft-Video machen. Ähm, weil ich es einfach gar nicht schaffe, neben, neben, neben der Uni. Und ich kann jetzt nicht Priorität auf etwas setzen, was nur Hobby ist und was mir, was mir nicht die Miete finanziert, weil ich muss dann auch noch zwischen irgendwie dann ähm, ins, ins Café und muss da kellen und habe da gar keine Zeit am Wochenende, irgendwas anderes zu machen. Das, ähm, ich weiß nicht, was damit bei mir passiert wäre in meinem Leben. Es wäre auf jeden Fall
0: komplett anders verlaufen. Ganz klar. Ja, aber das ist auch mal das interessante Gedankenexperiment, dass das habe ich mich zumindest oft gefragt, so ob ob diese Alternativversion, die zum Beispiel in Agentur geblieben wäre, ging es der schlechter, weißt du? Also die hätte vielleicht irgendwie weniger Geld verdient, die würde auch keine Sau kennen, aber das sind so Sachen, aber vielleicht wäre die bei anderen Dingen dann glücklicher, weißt du, oder mehr hm. mit sich im Reinen, oder hätte keine Ahnung, andere Dinge kennengelernt. Ich glaube, deswegen fällt mir das so schwer, das manchmal so zu schätzen, weil dieses, dieser, dieser Erfolg, der damit einherkam, dass ich dadurch alles machen kann, was ich will, vielleicht auch so ein bisschen meine negativen Charaktereigenschaften genährt hat, weißt du, wie irgendwie, dass ich nicht der Disziplinierteste bin, dass ich ähm, schnell irgendwie Dinge, auf die ich keine Lust mehr habe, dann auch sein lasse, ja und, und, und wenn du irgendwie nur dein eigener Chef bist irgendwie, weißt du, dann kannst du ja alles entscheiden und irgendwie jederzeit sagen, so, nö, jetzt habe ich irgendwie keine Lust mehr und so. Und vielleicht hätte mir manchmal aber auch ganz gut getan, einfach ähm, mehr zu reflektieren und irgendwie auch zu merken, ey, Deadlines sind wichtig und I, I don't know, weißt du, ich, ich, ich will nur darauf hinaus, dass es mir halt manchmal schon schwer fällt zu glauben, dass, dass das den, den Weg, den ich eingeschlagen habe, der, der goldrichtige war. Also mit diesem Segment, was ich eben gerade erklärt habe, mit Wohnungs äh, hier verloren und sowas, das auf jeden Fall. Aber keine Ahnung. Also Ich werde es nicht herausfinden, ähm, aber ich versuche auf jeden Fall, ähm, das Beste aus dem Weg zu machen, den ich hier eingeschlagen habe. Was ich mich eben gerade gefragt habe, Felix, gibt es eigentlich bei deinem, bei deinem Weg irgendetwas, was du bereust,
1: also, jetzt so von diesen Lebenswegentscheidungen. Hm. Ich habe echt so viel Glück gehabt, ne? Mit, mit meinen Entscheidungen, die ich, die ich getroffen habe. Muss man einfach sagen. Es sind auch so, so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass ich ins YouTube-Haus gezogen bin. Also, nur für alle, die den nicht wissen die ganze Zeit schon, wenn ich hier vom youtube raus spreche, das ist einfach nur ein ganz normales Mehrfamilienhaus in Köln. Und ähm, ich war schon ein halbes Jahr in, in Köln, in meiner allerersten Wohnung, in meiner kleinen Studentenbude, die war auch schon nett, ähm, aber es so richtig wohlgefühlt habe ich mich da nicht, weil es auch so, man kommt halt aus dem Elternhaus und ähm, es ist, ähm, ich bin zwar in meiner Jugend auch super viel umgezogen mit der Familie, deswegen war es nicht so, dass ich irgendwie seit von Kindesbein an in, in dem Haus war, es war auch, glaube ich, nur die letzten dreieinhalb Jahre oder vier Jahre oder so, die ich da war. Ähm Aber trotzdem hat, hat man halt, so weiß ich das, halt so das ist mein Zimmer, weißt du, hier schlafe ich und hier habe meine Erinnerungen und alles und, und hier weißt du, wie die Küche ist, wie das Bad ist, so einfach so, man, man fühlt sich einfach wohl als Mensch, das ist einfach das Zuhause und dann bist du oft zum ersten Mal in deinem Leben alleine in einer fremden Stadt, in deiner eigenen Wohnung und Studentenboden sind jetzt auch normalerweise und bei mir auch äh, nicht die mit der geilsten Küche, geilsten Bad und so alles ein bisschen älter, ein bisschen zerfallener und ein bisschen Schimmel war auch an der Wand, sagen wir, wie es ist aber das, ähm, so, da hat man einfach nicht dieses richtig Wohlfühlen so. man muss sich erstmal einfinden die ersten Wochen weiß ich waren echt so war ich, war ich so ach, wie kann ich hier wohnen ich kann hier nicht wohnen auf Dauer so. ähm, und als ich ausgezogen bin bis dahin so die, die, das halbe Jahr habe ich mich aber richtig eingelebt so dann war es irgendwann noch mein Zuhause ne? Man hat sich einfach so dann hab, irgendwann hat man sich wohlgefühlt aber es war für mich so und deswegen kommt, und das ist jetzt der Punkt zu, zu deiner Frage ich habe halt aktiv nach neuen Wohnungen gesucht und wollte, ähm, weil ich wollte halt schon, ich dachte, ich, ich brauche mir was Schöneres, weil die war auch nicht so günstig im Vergleich zu dem, was sie dann für mich war und da dachte ich, ich finde die schon noch was Besseres, aber es war halt die erste, die ich alles einfach bekommen habe nach der Schule, also wenn man in eine fremde Stadt geht, nimmt man erstmal das Beste, was man irgendwie bekommen Klar. kann oder das was am schnellsten, was man bekommen kann, das ist nicht manchmal immer man Glück, aber für mich war es auch Glück, überhaupt was bekommen zu haben, ehrlich gesagt, aber es war ähm, nicht perfekt für meine Bedürfnisse einfach. Und dann habe ich halt geguckt nach neuen Wohnungen. Und hier gibt es in Köln den Uni-Center, oder das uni -Center. Und das ist so ein riesiges, riesiges ähm, Hochhaus, das größte in Köln, mit drei Flügeln. Eins davon ist ein Studentenwohnheim und zwei Flügel sind normale Wohnungen, wo aber auch viele Studenten wohnen. Und... Ähm, da habe ich dann eine Wohnung im 41. Stock mir angeguckt. Nur ein Zimmer, so ein Loft. Und es war irgendwie, ich glaube, Miete wäre 900 Euro oder sowas gewesen. Aus, ist mit Sicherheit heute inflationsmäßig höher. Aber damals war das schon recht teuer, für was es war. Aber es war durch meine YouTube-Einnahmen im hätte ich das schaffen können und man hatte einen Traumblick über Köln. 41. Stock, meine absolute Traumwohnung. Es war wirklich nur ein großer Raum, so Loft, aber es war, du, du, es war so der Wahnsinn, meine Vorstellung, dass ich da drin leben könnte, so auf Köln blicken. Es war einfach wirklich meine Traumwohnung und hm. das mit 19 Jahren. Ich dachte, das wäre so cool, wenn das klappt. Besichtigung gemacht, ich fand es hier auch richtig geil in echt und so und mit der Maklerin dann verstanden und alles ausgetauscht und ich hätte die Wohnung eigentlich auf jeden Fall genommen. Ähm, und zur selben Zeit hat Simon angefangen, in Köln Wohnung zu suchen. Der kam von, von weiter außerhalb. Ne, Simon Unger kennt bestimmt die meisten von euch ungespielt. Äh, mit ihm war ich später auch auf Longboard-Tour. Er hat mir überhaupt Longboard-Fahren gezeigt. Mit, äh, von ihm haben wir ja vorhin schon gesprochen. Das ist gerade auf einem der Fotos hinter mir drauf, auch, äh, als wir da im äh, essen waren. Und naja, er hat zur selben Zeit gesucht. Um, und wir haben viele Videos zusammen gemacht, haben uns da auch erst ein Dreivierteljahr vorher kennengelernt überhaupt, um, online.
0: Und Wie eigentlich? Kur kurzer ähm, kurzer Schwenk.
1: Oh, Justin ähm, ah ja, Pixelwolf, da. ja. Genau, ja. Pixelwolf, also heute Justin von, von Peso.
0: Unfassbar. Ähm, ist das eigentlich Versucht er eigentlich, das so geheim zu halten? Oder ist den meisten Leuten wirklich auch bewusst, dass der Justin, der Boss, dass der damals als kleiner 14, 15-jähriger Junge eigentlich super viele äh, Minecraft-Youtuber damals zu Minecraft gebracht hat? Ich, ich finde das irre, der da hieß ja vor Pixel Wolf sogar nochmal anders.
1: Supreme FX, Supreme, da hat er genau. Photoshop-Tutorials gemacht und zwar so. also yeah. hat sich auch mit jungen Jahren, da schon für das ganze Design, für den ganzen genau. Designbereich interessiert und war auch stark. Wir haben auch mal zusammen mit, mit ihm hier auf dem Longboard durch, durch Köln gefahren damals oder wahrscheinlich sogar mehrfach und ähm, ja, aber schon, äh, schon immer ähm, hat er auf jeden Fall sehr viel Talent gezeigt und hat es ja auch äh, zu krassen Sachen gebracht, also mm. höchsten Respekt davor und er hat tatsächlich Simon und mich zusammengebracht, weil er war der Designer von Simons Kanalhintergründen und so. Also ah, hat ihm okay. so einen Banner und sowas gebaut oder vielleicht auch mal ein Thumbnail. Und ähm, der hat, hat Simon gesagt, äh, spiel mal mit Dena, Weil der, er hat einfach privat, hat, hat der Pixelwolf dann, also Justin, meine Videos damals geguckt. Und hat gesagt, hey, mach doch mal was mit ihm zusammen. Und so kam das zustande. Da hat er uns auch irgendwie äh, verknüpft, verconnected.
0: Das hat also, aber, da muss man auch sagen, da hat Simon immer ein Händchen für gehabt, so, so Talents und, und sympathische Leute zu finden und die zu, auf der einen Seite zu pushen, aber natürlich auch dann selber quasi in, in seine Entourage einzuführen, wovon er natürlich selber dann auch profitiert hat, aber nicht aus boswilligkeit sondern er ist auch einfach ein sympathischer, offener Dude, der gerne Leuten irgendwie hilft und gerne mit sympathischen Leuten zusammen ist. Aber äh, das habe ich ihm immer hoch angerechnet. Ich, ich weiß nicht, ob ich noch, noch drei Jahre nach dem äh, Kanal des Monats, wo er mich da vorgestellt hat, habe ich ihm, glaube ich, wirklich jedes Jahr irgendwie eine kleine Dankesnachricht irgendwie geschrieben, weil ich das äh, nicht selbstverständlich fand. Wobei ich kurz eine kurze Beichte. Es ist heute die große Beichte. Die große. Ich, ich spüre so eine ganz große, ehrliche Folge heute. Die, die ganz ehrliche. Ich glaube, wir haben schon zwei ganz ehrliche Folgen gehabt. Die große Beichte. Ich habe mir und da kann man jetzt darüber urteilen, wie man möchte. Vielleicht wird mir der Titel auch ab, ab, aberkannt, nachdem ich das nicht ausgestrahlt habe. Meine Kanal des Monats Vorstellung bei Simon war kein Glück. Ich habe damals gesehen, dass er dieses Format hat und seine Entscheidung getroffen hat nach Kommentaren und ich habe damals einen Kommentar geschrieben unter sein Video, wo ich glaube ich, ich, glaube man musste sich selber quasi vorstellen, irgendwie, hey hier guck doch mal auf meinen Kanal vorbei und dann, ähm, das war irgendwie 4 Uhr morgens und dann habe ich bis 8 Uhr morgens mir irgendwie 10, 12, 13 Fake Accounts gemacht und meinen eigenen Kommentar hochgevotet. <lacht> Und ähm, am nächsten Morgen, oder am nächsten Mittag vielmehr, bin um 8 Uhr ins Bett gegangen, bin ich dann aufgewacht und hatte dann, glaube ich, irgendwie schon wie 60 Daumen hoch oder so und habe dann auch direkt eine Nachricht von Simon bekommen. Aber ich glaube nicht, dass das so gewesen wäre, wenn ich nicht selber 13 Daumen schon vorgeneriert hätte. <lacht> Gott, endlich, endlich habe ich mir endlich das von der Seele die gesprochen. Raus.
1: Endlich ist die da oh, die Basis für wirklich? deine YouTube-Karriere basiert oh, auf fake counts
0: 100%, 100%. Hundertprozentig, ich hundertprozentig. Habe, ich habe mir das wirklich und ich glaube, dass ich seitdem eigentlich Buße tue. Seitdem leiste ich Abitze mit diesen ständigen Selbstgeißelungen in Form von Tunnelphasen, in denen ich mich kaputt mache, weil ich irgendwie versuche, dieses äh, Imposter-Syndrom irgendwie loszuwerden, das, das mich quält. Ach oh Gott sei Dank, endlich ist es raus. Vielleicht ist es, stell dir vor, das ist mega der Breakthrough jetzt und ab morgen gibt es wieder doppelt, äh, doppelte Videos auf, auf Herr Bergmann und ich bin wieder zurück und alles ist wieder
1: Endlich äh, ist die Last von dir gefallen. Yeah. Fake it till you make it. Fake it till you make it. Ja. Du, hast einfach, weißt du, du hast diesen einen kleinen Anfangsschub gebraucht mit den Kommentaren. Und die anderen Daumen hoch sind ja einfach gekommen, weil die dich gekannt haben oder dadurch ja. durch die äh, Kommentare, die dann oben waren. Ähm, äh, dachten, dachten, wer ist das denn raufgeklickt? Oh, der ist echt cool. Hochgevotet. Und Simon würde ich auch nur ausgewählt haben. Klar, den ja, Kommentar klar. nur durch die Daumen hoch gesehen, aber ähm, er ist dann auf den Kanal gegangen und dachte sich, jo
0: habe auch kein schlechtes Gewissen.
1: <lacht> <lacht> Würde ich auch nicht an deiner Stelle haben. Wirst du wahrscheinlich nicht der Einzige
0: gewesen sein, der, da, der sich da mal so selbst, selbst hochgevotet hat. Nee, vermutlich. Aber heute laufen vermutlich ganz andere Dinge. Ja, Aber ich habe dich unterbrochen. Sorry, du warst äh, gerade, ich hatte dich gefragt, wie du mit Simon zusammen äh, getroffen hast. Er hat jetzt gerade Wohnungen auserkoren, wo ich damals übrigens auch im Teamspeak saß, wo er äh, tatsächlich bei Immobilienscout äh, den Link reingeschickt hat von der Wohnung, wo ich, also von dem Haus, wo ich heute sitze. Irgendwie das ist das crazy. Und ich so weiß noch, krass. wie ich in meiner 30-Quadratmeter-Wohnung saß, mit diesen Schulden. Und ich wusste, ich zeige seit zwei Monaten keine Miete. Und jetzt schickt diese, diese Wohnung rein, frisch renoviert, alles neu, also neu gemacht. Und ich denke mir, oh krass, 1.100 Euro. Ja, ja, ja. ja. War ah, seine. Das war seine
1: 1.100 Euro, ja. Och, Drei krass. Zimmer, okay. so 90 Quadratmeter an der Ecke, ne dass man halt die Eckfenster ja. hat und da schon rausgucken kann. Ähm, da war sein Arbeitszimmer, daneben Schlafzimmer und dann eine Wohnküche, also sein so großes Wohnzimmer, ähm, wo, wo direkt die Küche mit drin war. Da weiß ich noch, wie sehr er das gefeiert hat, dass die Küche im gleichen Zimmer ist ja. wie das Wohnzimmer. Ja, ist auch geil. Ähm, aber der hat auch ein paar Ticks geil.
0: gehabt. Er hat aber auch ein paar heftige Ticks gehabt. Ich, 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 wir haben ihn ja auch ein paar Mal besucht, oder als ich dann auch gewohnt habe, war ich ja ein paar Mal da und ich weiß noch, wie ich mir beim Schuhe ausziehen, habe ich immer mal wieder mich an der Wand abgelehnt. Und da ist der ausgerastet. Und man sagt, du machst Flecken an die Wände. Pass auf. Und man will, dass Simon nicht zutrauen, aber Simon ist wirklich so ein, also wo, wobei, ich würde nicht mal sagen, äh, trotzdem sah das doch oft genug aus wie, wie eine Messi-Bude. So wie bei uns oh. allen. 1000 also, Amazon-Pakete. Ja, genau. Und dann irgendwie. Wie super viel Pizzakartons oder bla bla bla, irgendwie sowas. Aber dann so einen Aufstand zu machen, weißt du, wenn Tim mal kurz <lacht> zwei Sekunden sich an der Wand abstützt, weil er starke Rückenbeschwerden hat. Ich erinnere hat.
1: mich aber daran. Ja. Oh, und bei Simon muss auch sofort aufpassen, dass er nicht umgetackelt wird.
0: Ja, der, oh Gott. Der, 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 das, das, das habe ich jetzt schon komplett verdrängt. Da gibt es auch leider Gottes bis heute viel zu viele Aufnahmen im Internet, wie Simon mich, mich wrestelt, Alter. Wie der mich irgendwie, wie, wie hieß nochmal, Rocket. Wo wir, warst du da auch damals, wo wir alle bei Rocket? In, ja, ja, äh, ja. Genau. Und da gibt es auch so ein GIF irgendwie, wo er mich auf dem Sofa irgendwie ganz, also es sieht schon gefährlich aus, möchte ich, möchte ich sagen. Ja, das war Simon ja, ja.
1: Spezialität, aber er hat irgendwie schnell gemerkt bei mir, dass er das nicht mag und hat es dann nie, nie mehr bei mir gemacht. Ich war, ich war ich weiß nicht, wir sind alle
0: immer, alle immer durchgenommen gefühlt ja. im Raum.
1: Und ich war immer, boah, nee, keinen Bock, bitte nicht. Und ich wurde immer verschont dann, aber das hat er irgendwie recht schnell gecheckt.
0: Ich habe ihm das ja auch gesagt, aber ich habe das Gefühl gehabt, das hat ihn noch viel geiler gemacht. Ich glaube, dass ihn das richtig getriggert hat, dass äh, er, er mich dadurch so, so auf die Palme bringen konnte. Richtiger... Ich habe wahrscheinlich die
1: richtige Taktik dann gehabt, dass ich mir nicht habe anmerken lassen, dass ich das äh, nicht cool Verbotlich, finde. ja. Und dann äh, hat er, hat er bei mir mal aufgehört, er, er, weiß ich aber noch. das Also es war wirklich wild. Auch Revi wurde komplett durchgenommen jedes Mal, wenn er irgendwie in, in der Wohnung war. Weil ich meine, Simon hatte einen Schlüssel dann von der Revis Wohnung, weil er seine Waschmaschine, die er bezahlt hat, hatte er. Ähm, in Revis Wohnung. Keine Ahnung warum. War kein Aha. Anschluss dafür irgendwie vielleicht bei Simon, ich weiß es nicht. und dann
0: Sah nicht gut aus im Ballzimmer. Ähm,
1: oder sah nicht gut aus im Ballzimmer. Ja. ja, hier steht bei euch, dürft ihr benutzen, aber dafür habe ich einen Schlüssel von eurer Wohnung. Ja. Revi dachte am Anfang, ist ein guter Deal. Er hat schnell gemerkt, es ist ein schlechter Deal. Und oh. Simon war dann selbst nachts rein, nicht nur um Wäsche zu waschen, sondern <lacht> <lacht> um einfach jemanden wegzutackeln. Also das ja war eine wilde Zeit. Aber jetzt habe ich genau ganz vergessen, YouTube-Pause. Also das ist... Ähm, das YouTube-Haus kam dann so zustande, dass Simon eben auch die Wohnung gesucht hat und die gefunden hat. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mit zur Besichtigung kommen will, weil, weil wir haben sozusagen schon zusammengesucht nach Wohnungen. Ähm, aber halt, wir haben beide zur gleichen Zeit gesucht, aber wir hatten jetzt nicht die Absicht, im, ins selbe Haus zu gehen. So, das kann man ja normalerweise nicht planen. Und dann kam ich mit zur Besichtigung. Und was sagt der Vermieter? Ja, wir haben hier auch noch eine Wohnung, wenn ihr die auch noch angucken wollt. Ein Stopp weg nice. drüber, Dachgeschoss. Und in der Wohnung sitzt gerade auch Tim. Ähm, da sitzt er ja gerade drin und die haben wir da angeguckt. Das sind, ähm, Im Winter, wahrscheinlich so Dezember 2013 oder so, war das. Und im Januar 2014 sind wir nämlich eingezogen. Und, ähm, das
0: weiß ich, die, die haben die Vlogs alle noch vor Augen. Ey.
1: Ja, wie wir die eben, wir haben alles da natürlich gevloggt, was wir da gemacht haben. Oder Wir haben gar nicht alles gelockt. Man man, man denkt immer mal, alles gevloggt, so wie heute mit Insta-Stories, man zeigt alles, aber... So, da gab es dann einen Vlog im Monat und man hat dadurch gefühlt alles, alles irgendwie gesehen und gewusst, aber ähm, zumindest vom, vom ersten Tag gibt es da auf jeden Fall irgendwie so einen Vlog, wie Simon bei mir ähm, klingelt mhm. und ähm, so, die Wohnung ist eigentlich noch leer und wir sind gerade irgendwie umgezogen, eingezogen, aber ähm, ja, das, so kam es einfach zustande, das war ein Haus, was der Vermieter zum, äh, und das ist immer noch dein Vermieter, ne? Das dürfen wir jetzt nicht, darf ich nichts Falsches sagen? Hier.
0: Nee, ich nehme an, ja. ja.
1: Liebe, liebe Grüße an Belgisch Vermieter.
0: Liebe Grüße. Wirklich ja.
1: so ein cooler Typ, weil 2013, 14 ist YouTube noch so neu, dass man überhaupt damit Geld verdient. Und da kommen zwei junge Typen. Und ihr wisst, wie Simon und ich ausgesehen haben. Also ich sah erstmal aus wie 14. Und Simon sah jetzt nicht nach jemandem aus, dem man äh, irgendwie eine 1.000 Euro teure Wohnung, was damals viel war. Mittlerweile ist es leider echt gar nicht mehr. ist schon eine sehr günstige Wohnungen in Köln für 1.000 Euro, für drei Zimmer. Ja. Ähm, aber es war echt eine teure Wohnung damals vergleichsweise. Und ich sah wirklich aus wie 14, Simon mit Redlocks. Also wirklich, wer hätte uns diese Wohnung gegeben? Und der war so chillig drauf, weil das kommt noch dazu, wie wir überhaupt das drauf gekommen sind, wie viel Glück ich in meinem Leben hatte. Ich wollte unbedingt meine Traumwohnung ähm, im ähm, Unicenter Uni und habe die nicht bekommen, weil irgendein äh, verheiratetes Pärchen mit guten Jobs wollte die Schweine. auch und ähm, die haben das natürlich dann bekommen und nicht der YouTuber. So, und es war mir auch so, es war klar, dass ich die nicht bekomme und es wäre auch bei jeder anderen geilen Wohnung so gewesen, dass ich die nicht bekomme. Ich meine, ich hatte kein Problem, ich hatte ja meine Wohnung, auch wenn ich die nicht super nice fand, aber ich hatte meine erste Wohnung. Aber es wäre super schwer gewesen, überhaupt eine Wohnung zu bekommen. Und dann stehen wir auf einmal da im YouTube-Haus und ähm, zu dem Zeitpunkt war es gleich noch in der Schwebe mit dem Unicenter. Ähm, aber schauen wir die, schauen uns diese Wohnung an. Und, und der sagt uns, wir können die einfach haben. Wenn wir zusagen, können wir die sofort haben. Und dann sagt er auch, es sind noch mehr Wohnungen, die wir gerade die werden noch gerade fertig renoviert, dann sind die auch verfügbar. Also wenn ihr Freunde habt, sagt Bescheid. <lacht> und zack, Tadel und Adi haben dann die andere Wohnung bekommen. Ähm, und und äh, Revi hat dann noch die Wohnung bekommen, ein paar Monate später. Also so wurde es dann. So wurde es dann zum YouTube-Haus, weil einfach wir alle da eingezogen sind. Und es gab auch viele Wohnungen, da sind bestimmt so 15 Wohnungen drin oder 10 Wohnungen auf jeden Fall, mit, mit, ähm, mit, mit Leuten, die ganz normale Jobs haben. Aber wir haben es dann einfach für uns so zum, zum YouTube-Haus erkoren und auf jeder Etage hat zumindest einer gewohnt. Das war, das war so ein Zufall, dass das so geklappt hat und dass ich nicht, stell dir vor, ich hätte einen Monat vorher die uni Wohnung bekommen, mhm. hätte die wirklich genommen. Hätte ich mich so darüber gefreut ich habe mich, hab mich so geärgert, dass ich sie nicht bekommen habe, aber wäre das passiert, wäre ich nicht im YouTube-Haus gewesen, hätte ich wahrscheinlich nicht ganz so viel mit Simon gemacht, wir haben zwar, waren zwar schon davor befreundet und haben Videos gemacht, aber es wäre nicht das gleiche gewesen, wir hätten nicht so viele Videos gemacht wie im YouTube-Haus, wir hätten nicht im YouTube-Haus gesessen und zusammen ausgetüftet, wie wir die Longboard-Tour machen, das krasseste Projekt, was wir gemacht haben, ähm, auf YouTube, was 2014, da wirklich das hat das größte Projekt zu, äh, des ganzen Jahres von allen YouTubern zusammen und das hat uns äh, beide natürlich nochmal auch einer viel größeren Masse nochmal noch mal bekannt gemacht, ein, ein Startschuss äh, gesetzt für, für noch größere Projekte, was wir auch Minecraft-mäßig ja zusammen gemacht haben, weil, weil wir uns fast jeden Tag gesehen haben, zusammen essen waren immer wieder, weil wir Projekte geplant haben, das war wirklich reiner Zufall im Endeffekt, dass das so geklappt hat und da meine ich das meine ich mit das sind Entscheidungen, weil die ursprüngliche Frage war ja, ob ich irgendwas bereue, was ich gemacht habe, irgendwie was ich an Entscheidungen getroffen habe, die so meinen Lebensweg beeinflussen. Und da habe ich auch einfach durch Glück die richtige Entscheidung getroffen, nämlich zu sagen, ja, komm Simon, ich nehme die Wohnung und ich weiß noch, die Wohnung war nicht ideal, weil ich dachte, ich wollte auch eine Wohnküche haben, aber ich wollte auch, und ich wollte eine Wohnung haben, wo man nicht so reingucken kann, weil ähm, man kann halt da so ähm, von den Nachbarn, so man muss ja die Fensterläden dann zum Beispiel im, äh, in der Küche zumachen, wenn man nicht will, dass die Nachbarn halt auf der anderen Straßenseite easy reingucken können und das hat, sind Sachen, die mich gestört haben. Also die Wohnung war nicht ideal, aber sie war trotzdem richtig cool, so, aber trotzdem war ich so, hm, nicht, nicht 100% perfekt und hätte ich deswegen sie nicht genommen, boah, da wäre richtig viel in meinem Leben anders verlaufen. Also ich habe echt einfach Glück gehabt, solche Kleinigkeiten, habe ich einfach Glück gehabt weil die große Auswirkungen haben.
0: Aber hast, hast, habt ihr denn trotzdem dann irgendwie, ja, ihr müsst ja auch Kontoauszüge und sowas dann gezeigt haben, also so also ganz blind war er ja nicht, aber er hat trotzdem vermutlich dieses, diesen Beruf nicht verstanden und konnte deswegen nicht wissen, wie, wie safe das ist. Deswegen ist schon ein Risiko, dass man dann nur Bankauszüge quasi Ja, zeigt, aber oder? guck
1: mal, was habe ich da im Monat verdient? Vielleicht 2.000 Euro, also mhm. jetzt, oder vielleicht 3.000, aber das ist auch nicht verdient, das ist so, das kommt rein. Aber da ist, ja. gehen Steuern ab, da geht Krankenversicherung ab und sowas alles. Also das war schon, ähm, sag ich mal, mit der heißen Nadel gestrickt und vor allem jetzt nicht, nicht auf Dauer, sondern ich habe das gerade so, das waren so, vielleicht so die letzten zwei, drei Monate so viel verdient, dass man sich die Wohnung leisten kann. Aber ähm, im selben Jahr habe ich noch, so wenn du zwölf Monate zurückgehst, saß ich noch zu Hause, habe mein Abi gemacht und habe hab vielleicht 300 Euro verdient mhm. mit YouTube. Ja, Und crazy. Ähm, also das war wirklich... Ähm, war nicht viel und er hat auch keine besonderen Sicher Sicherheiten, also die normale Kaution natürlich, aber nicht irgendwie Miete im Voraus oder irgendwas. Ähm, das war einfach, einfach nur das. Er hat uns einfach dran geglaubt irgendwie und so, da musst du wirklich als Vermieter, wo du einfach ein Wirtschaftsinteresse ja auch hast und wo du in Köln genügend andere Leute findest, die die Wohnung bekommen, äh, sofort nehmen würden, einfach... So, hm. danke. Das war auch. Ey, hätte total. das jetzt zum Beispiel, hätte der Vermieter das uns nicht zugetraut, hätten wir nicht die Wohnung bekommen. Und dann wären wir vielleicht ganz normal, Simon, irgendwo in dem Stadtteil, ich in einem anderen Stadtteil. Wir beide hätten nicht so viel gemacht, hätten uns vielleicht auch gegenseitig nicht so viel befeuert und so sehr dabei unterstützt, YouTube so durchzuziehen, dass wir vielleicht beide auch weniger Erfolg gehabt hätten. So wie Longmote hätte nicht stattgefunden, andere Projekte hätten nicht stattgefunden. Ist wer, manchmal sind so, weißt du, wie der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Orkan 10.000 Kilometer entfernt auslösen kann, kann auch die Entscheidung des Vermieters, ob er uns nimmt oder nicht, das komplette Leben von Simon und mir Klar. so anders hätte beeinflussen können. Also ich bin echt, bin, bin happy, dass alles so gelaufen ist, wie es ist und freue und freu mich und deswegen habe ich auch diese Fotos an meiner Wand überall. Meine komplette Wand, alles ist hier voll mit so vielen Fotos aus, 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 der ganzen, aus meiner ganzen Zeit, aus meiner ganzen Erwachsenenzeit, ein paar Kinderfotos auch weil ich mich so gerne daran zurückerinnere. Immer wenn ich hier durchlaufe und an die Wand schaue, weiß ich, was in dem Moment war, was meine Emotionen waren, wie, wie cool dieses Erlebnis war und äh, das werde ich mein ganzes Leben beibehalten. Das muss
0: ich aber wirklich sagen, war eine war eine gute Idee. Also das habe ich mir, bei, als ich das erste Mal bei dir war und diese ganzen Fotos gesehen habe, ich habe dir das ja relativ schnell nachgemacht, nicht in demselben Umfang, aber hier im Flur habe ich jetzt auch so Bäder aufgehangen. Ja. Und das ist tatsächlich, finde ich, total heilsam, wenn man manchmal, hat man, man geht ja auch den ganzen Tag oft irgendwie blind dran vorbei, aber manchmal beim Zähneputzen oder sowas hat man doch nochmal diesen Moment, wo man dann nochmal ganz bewusst irgendwie drauf guckt. Und das ist wirklich super heilsam, wenn man dann sofort wieder irgendwie an diesem Tag ist oder an diesem Urlaub oder mit der Person und das ist so geil. Also das finde ich, ist eigentlich fast der viel, also noch so ein simpler Ratschlag irgendwie, ich weiß nicht, vermutlich haben das irgendwie 99% der Leute auch, aber Bilder von den schönsten Momenten irgendwie immer griffbereit zu haben, nicht digital, sondern schön analog, in einem schönen Rahmen, irgendwie, wo einem das zufällig einfach mal so ins Auge fällt, finde ich ein mega Lifehack, ehrlich gesagt. Und äh, ja, ich werde ich werd auf jeden Fall nochmal ein paar neue Fotos aufhängen müssen. Ich muss auch die ganze Zeit sagen, seit du diese stories über deine Wohnung erzählt hast, weiß ich, die Wohnung hier jetzt dieser Folge auch wieder ein bisschen mehr zu schätzen. Ich habe sie mir ein bisschen malig machen lassen. Äh, ziemlich genau vor einem Jahr war ich äh, mit Dominik äh, hier auf der Aachener Straße in Köln äh, ziemlich hart trinken und dann kam irgendwann durch Zufall Jody dazu. Jody Kalussi, äh, grüße mhm. bitte. Und die hat mich gefragt, ob ich immer noch im YouTube-Haus wohnen würde. Das habe ich bejaht. Und dann meinte sie irgendwie, ich war wirklich schon mega weg. Und in meiner Erinnerung hat Jodie sowas, sowas Hexenartiges. Aber sowas positiv Hexenartiges. Jetzt nicht mit einer Warze oder sowas, sondern irgendwie so, weil sie auch so ein bisschen was Spirituelles an sich hat. Und mhm. ich habe es irgendwie nur so ganz schemenhaft, als, als würde sie auch eigentlich so schweben und wie Medusa ihre Haare irgendwie in der Luft so rumherumwirbeln. Und, sie, und ich, sie meinte halt einfach nur, du musst aus dem Haus raus. Das hat keine gute Energie. Und das hat sich so so eingebrannt oh mein Gott. in mir, wirklich ohne oh mein Scheiß, Gott, dass ich ganz, ganz oft irgendwie, das wenn ich, wenn irgendwas, machen. wenn irgendwas nicht gut lief oder sowas, dachte ich mir, die Wohnung ist dran schuld, Jodie hat recht gehabt, die Energie, oh. die Vibes stimmen hier nicht. Ja. Oh nein! Boah, das ist echt, das ist aber echt krass.
1: Also vor allem, wenn du dann auch noch auch schon getrunken hast und dann irgendwo so nachts um 2 Uhr dann irgendwie jemand dir sowas sagt und dann, ja. boah, das geht ja richtig tief rein. Diese Wohnung hat keine gute Energie, ja. du musst da und, raus. Und, oh, oh und ich, mein ich habe ihr das
0: geglaubt. Irgendwie strahlt Jody sowas aus, dass ich sage, die, die Frau hat recht. Das muss, <lacht> muss so sein, gar kein Zweifel. Wenn die das spürt, dann muss das so sein. Ja. ja. ja.
1: Krass. Jodie, guck mal, was für Einflüsse Jodie haben kann. Stell dir vor, Du hast das gemacht. Kann auch, ich stelle sie hätte. Jody wäre irgendwie so so der Geist von, von Jody wäre 2013 <lacht> zu Simon und mir, wenn wir, wenn wir da sitzen. und Wir haben übrigens, wir haben vorhin über diesen, diesen Curryladen gesprochen. Yeah. Bei dem Curryladen sind wir danach essen gewesen ähm, und haben darüber, also Simon und ich, nach der Besichtigung und haben darüber gesprochen, ob wir das machen sollen oder ah. nicht. Und wer von uns beiden welche Wohnung nimmt, wer ins Dachgeschoss geht und wer in die. Wie hast
0: du das denn geschafft?
1: Simon wollte auch die Dachgeschosswohnung, ja, aber ich, ich habe mich irgendwie durchgesetzt. Ich weiß auch nicht mehr. Irgendwie habe ich geschafft, Gerangelt. dass ich die, die Wohnung bekomme. Nee, bestimmt nicht, dann hätte ich verloren. <lacht> aber ähm, ich glaube, Simon hat gesagt, dass er die Wohnküche so gut findet. Und dann habe ich ihm, glaube ich, so ein bisschen ähm, davon überzeugt, dass die Wohnküche doch, die hat ja nur die seine Wohnung, ne, im, ähm, dem Geschoss darunter. Dass nur die, die hat, und sag ich mal, von der vernünftigeren Wohnung, er muss auch weniger bezahlen und so. Hat gar keinen Sinn gemacht, weil wir haben, würde ich mal sagen, eher ähnlich verdient und äh, und er hatte mit Sicherheit eher noch irgendwelche Reserven, weil der war ja schon davor im Berufsleben und ich ja gar nicht. Und ich war jünger. Aber ähm, nee, irgendwie habe ich es geschafft, Gott sei Dank, weil ich da auch in meinem Kopf so war, oh, wenn ich jetzt die, die nicht die Dachgeschosswohnung hätte, finde ich es noch weniger cool, die Wohnung an sich. Ich fand zwar damals auch schon den Gedanken richtig cool, mit Simon zusammen zu wohnen und auch den Gedanken, dass halt noch mehr andere YouTuber einziehen hatten, wir da ja schon mal uns da gesagt wurde, dass, dass Freunde einziehen können, wenn, wenn wir welche <lacht> kennen. Und ähm, aber ähm, dann hätte ich vielleicht doch, da war auch noch die Hoffnung, glaube ich, auf die Unicenter-Wohnung, weil das da so zur selben Zeit war und ich noch nicht die Absage bekommen habe. Aber bei dem Curryladen war das. Wie kam ich jetzt auf den Curryladen nochmal? Einfach nur,
0: dass der quasi auch nochmal mit in dieses zentrale Universum ja, eingeführt Ja genau, wurde. ich kam
1: vorhin Jodie. Stell dir vor, Jody wäre in dem Curryladen gewesen und wäre vom Nachbartisch hergekommen und hätte und gesagt, keine gute Energie, ja? das hat keine gute Energie. Ja. Das, ich glaub, ja, ich glaube, also oh.
0: ohne jetzt ohne jetzt, äh, zu sehr ins Privatleben eintauchen zu können, aber ich, vielleicht hat es auch so ein bisschen mit der Beziehung mit Revi zu tun, dass ist, daher ist, das ist, das <lacht> da die Assoziation kommt <lacht> und weniger mit der Archite architektonischen Bauweise. Wobei kann natürlich auch sein, dass hier irgendwie wie bei Ghostbusters so ein verrückter Architekt irgendwie äh, Materialien verwendet hat, damit das hier als Antenne fungiert, damit wir Gosa ähm, wecken können. Ja, jetzt wird's ja. Wenn, wenn ich anfange, Filme halbherzig zu zitieren, dann weiß ich, ist ein guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Oh. Leute! <lacht> Das soll es gewesen sein mit der großen Beichte. Mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Wendung nimmt, nachdem ich am Anfang gesagt habe, dass ich null Bock habe. Aber, ich habe direkt am Anfang
1: gesagt, nachdem du es gesagt hast, das wird die beste Folge von gemütlichen Nachrichten, die wir je gemacht haben. Und wenn ihr das auch fandet beim Zuhören, dann geht jetzt auf iTunes oder Spotify und bewertet die Folge und den ganzen Podcast mit fünf Sternen. Das würde uns sehr freuen. Und schreibt uns eine nette Nachricht. Ich fand wirklich, ich fand die Folge am schönsten, weil ich so schön fand, dir zuzuhören über deine Vergangenheit, die Erlebnisse, die Schlüsse, die du daraus gezogen hast. Ich fand die Folge richtig, richtig gut. Und ich werde sie mir nochmal anhören.
0: <lacht> das freut mich. Ich werde es mir jetzt auch gleich nochmal anhören, äh, damit sie pünktlich äh, draußen ist. Denn wie immer, montags 6 Uhr, Leute. Wir hören uns wieder in einer Woche und äh, gehabt euch wohl, euer gemütlich nachsitzen. Mega cringe, das muss ich, das muss ich rausschneiden. Ich mache mal kurz eine neue <lacht> Admoneration. Macht's gut, Leute. Scheiß drauf, bleibt an drin. Ich bin raus. <lacht> Beende die Folge, Felix.
1: Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.